0: Hej och välkomna till historiepaketet för årskurs 4-6. Du lyssnar på avsnittet Hur Sverige kristnades och jag som pratar heter Märta. I det här avsnittet kommer vi att utgå från det centrala innehållet, statsbildning och kristendomens etablerande i Norden samt konsekvenser av dessa förändringar. Om vi går lite längre tillbaka i tiden så tänkte jag börja med att berätta att det finns stor sannolikhet att vi i Norden haft religionsskifte även innan vi gick från asatro, alltså nordisk mytologi, till krist- kristendomen. Till exempel så hävdar vissa forskare att det skedde ett annat religionsskifte under bronsåldern. Men det är inte vad vi ska prata om i dagens avsnitt. Utan idag ska vi prata om hur Sverige kristnades, när det skedde, vilka människor som låg bakom det hela och ja, kort och gott grottade ner oss i hur det gick till när Sverige kristnades och vad som då förändrades. Om vi börjar med tidpunkten för kristnandet så är det en lång, långt svar. Det är nämligen en väldigt lång process. Starten för det hela ska ha varit runt år 400 och avslutats 1248. Så med lite snabb huvudräkning är det här en process som tar ungefär 848 år. När jag gick i mellanstadiet för 25 år sedan fick jag lära mig historien om anskar- –om hur den tyska munken och missionären Anskar kom till Sverige och kristnade landet. Det här ska ha skett på Birka på 800-talet. Men senare forskning visar faktiskt att det Anskar gjorde i Birka för att kristna Sverige inte direkt fick någon spridning. Men hur, hur har det då blivit så– Att vi i massor av generationer har trott att just Anskar kristnade Sverige. Jo, Anskar hade alltså med sig en lärjunge som hette Rimbert. Och den här lärjungen skrev ner och antecknade massor om Anskars tid på Birka. Vilket helt enkelt har givit oss den här skriftliga källan om honom och hans arbete på Birka. Och vi har helt enkelt tolkat den här källan som att det var så här det gick till när Anskar kristnade landet. Men med lite källkritik kan vi tänka, kan man bara lita på den här enda källan som funnits? Eller var Rimbert helt enkelt bara bra på att dokumentera? Forskningen kom fram till att man behövde leta efter fler källor och olika vetenskapsmän samlades och påbörjade ett arbete tillsammans i början på 1990-talet om just då Sveriges kristnande. Här kom man fram till att Sverige faktiskt började sitt kristnande redan vid 400-talet. Detta skulle då ha skett Genom att olika kontakter mellan Norden och Romariket. Romariket hade nämligen övergått till kristendomen under 300-talet. Och genom att Norden började handla med Romariket– så fick vi i Norden nys om den här nya, eller för oss nya, religionen. Så nu när vetenskapsmännen satt tillsammans och forskade om det här så började man prata om att Norden nog kristnades i tre faser. Så nu gick man alltså in i den första fasen- av Sveriges kristnandes här på 400-talet. Den beskrivs som en individuell fas. Alltså att individer i samhället byter religion. Att helt enkelt enskilda människor- i sin kontakt med andra människor på kontinenten byter religion. Så det man kan säga i det här läget är att de två viktiga delarna i första fasen av Sveriges kristnande är krig och handel. Att man stötte på andra människor genom då, att man krigade mot dem eller med dem och handlade med dem. Att individer från Norden då möter andra kulturer genom krig och handlar gör och bidrar till den här första fasen av kristandet. De här enskilda människorna kommer i kontakt med kristendomen och byter religion. Och så kommer de hem och så eventuellt då kristnar de andra i sin bekantskapskrets Som familjemedlemmar, andra i byn och så vidare. Om man tror att man kanske då ägnade sig mest åt seder och rutiner som till exempel nattvarden, att man får på knä och så vidare. Så i det här första skedet handlade det förmodligen mer om själva handlandet än själva tron, alltså treenigheten. Sen kommer då den här andra fasen. Och det är här missionärerna kommer in. Alltså de som reser för att bilda människor i den nya tron. Det är alltså härifrån som berättelsen om Anskar kommer. För han var den första missionären som vi idag känner till. Och det här är omkring år 800. Alltså 400 år efter att man börjar hämta hem kristendomen från Romariket. Och nu finns det redan runt om i landet små kristna grupper. Och vissa av de här personerna som har blivit kristna kanske står lite med en fot i varje religion. Att de delvis är kristna och delvis hedningar. Lite som jag pratade om där i första fasen. Att man kanske bryr sig mest om seder, rutiner och traditioner snarare än själva tron. Treenigheten ska nämligen ha varit ganska svårt för människorna att ta till sig. De första missionärerna kom då från Hamburg, Bremen, alltså Tyskland. Och nu börjar fler och fler bli kristna. Och så småningom blev det så att landstingen fattade beslut att man bytte religion. Så de mäktiga hövdingarna bytte först- och så efter det började vanligt folk inom då situationstecken byta religion. Sen har vi även missionärer från Storbritannien. Så det är inte bara från Tyskland den här nya religionen kommer i den här andra fasen. Men motstånd mot kristandet fanns. Under perioden under senare delen av tusentalen så återgick vi stora delar av Sverige- så det var inte en spikrak process där vi blev kristna och sen var det så för alltid. Utan egentligen är det först när Sverige får bilda en egen del av kristendomen. Den som kallas för kyrkoprovins med centrum i Lund. Som man kan säga att Sverige på riktigt är helt kristet. Innan det här har man kunnat se runor med kristna symboler och annat som kors, böner med mer Gravar från den här tiden går från att vara ett brandgravar till skelettgravar. Men slutar även, man slutar även med gravgåvor. Kyrkan etableras på 11-1200-talet och blir en maktfaktor som kungen kan använda för att stärka sitt grepp över landet. Vilket gör att kungar blir mer sugna på att införa kristendom. Det gör det helt enkelt lättare för dem att kontrollera Sverige. Och det införs landskapslagar där likheten inför Gud tas upp. Men vad är det då som händer 1248? Det är nämligen då som Sverige kristnas klart. Och det är nu man kallar kristnandets tredje fas. Det är möte och det är ett kyrkomöte där viktiga biskopar, präster- klosterledare deltog. På det här mötet bestämdes att Sverige kristnas klart och det är nu ett kristet land. Man bestämde bland annat att präster skulle leva i celibat och sälja sin jord. Prästerna fick inte ha hustrur eller bo ihop med någon kvinna. Prästerna fick heller inte behålla sina barn. Och med detta kan vi nu tala om att Sverige är ett helt kristet land. Kristendomen förändrar verkligen Sverige. Det krävdes att man byggde kyrkor och till och med domkyrkor. Det uppstod kloster med munkar och nunnor. Och med dem kom kunskap från kontinenten till Sverige. I klostren fanns även skolor. Man kan också säga att vi i Norden blev mer sammanlänkande med det europeiska. Vårt skriftsspråk gick från runor till det vi har idag, som är gemensamt med andra europeiska länder. Du har lyssnat på vårt poddpaket om historia, forskningskurs 4-6. Poddpaketet är det framtaget och producerat av Lärare. Du hittar massvis av arbetsmaterial och läraranledningar till alla våra poddar på vår hemsida www.vikarielärare.se Logga in med lösenordet vikarielärare med litet v. Själva podden kan du hitta på vår hemsida, eller på Spotify, eller i podcasterappen på din telefon. Hej då!